0: Marta de Faile presenta La diferencia entre alegría y frustración En 30 segundos
1: Alegría your number, head, Frustración Niños, ahora sí, se acabó Métanse por favor al salón de clases Ya nos vamos a poner a trabajar Alegría
0: a los escritorios que les valga
1: Frustración Las dos van a sacarse ese chicle de la boca En este momento ¿Por qué hija? Alegría
0: ¡Mérale! Frustración pues
1: Ahora sí vamos a ponernos a chambear duro
0: Marta de Faile en W que viva
1: la alegría. Estás escuchando lo mejor del año con Marta de Baile. Regresamos. El tema del día de hoy, mi queridísimo Ariel, te extrañaron mucho, ¿eh? Sí. Y a usted, no, no, no Nos pidieron no muchísimo cuándo empiezan las clases de cabala, cuándo empiezan las clases de cabala, pero ¿sabes que Ya me di cuenta. No es porque les interesaba el tema, hijo, es por ahorrarse un dinero. <risa> <risa> no, no es cierto. Porque la verdad es que quedamos todos fascinados. Creo que hemos aprendido muchísimo contigo. Y bueno, pues hoy reanudamos y vamos a empezar con el poder de las palabras.
0: Sí, así es.
1: Y aparte eh, es precioso, espérate. ¿quién? Porque es el momento en donde yo me siento, me echo para atrás y escucha. Cruzo los brazos y escucho. Ya no tengo que hablar. Adelante.
0: Obviamente puedes interrumpir y...
1: No, no, hijo, síguete tu derecho hasta la una de la tarde y yo te escucho.
0: Ok, está bien. Ok, so... Una de las cosas importantes creo que, que es lo que queremos hacer este año, especialmente este año, que es súper, es un año de cambio, es un año de crecimiento, es un año importante para el mundo. Eh, y estamos haciendo este, este proyecto importante, Inyectar Conciencia. Eh, la mayoría de las personas, yo trabajo con gente y hablo todo el día con gente, la mayoría de las personas ve la vida como una lucha, es una batalla, es difícil, es pesada. Todos tenemos dificultades y áreas de nuestra vida que son... Que hay caos, que hay oscuridad, que hay carencias, que nos falta algo. Incluso mucha gente que tiene todo o que, tiene, o que nos va bien o que les va bien. Y aún así la mayoría de nosotros sentimos que nos falta algo. Y de acuerdo a la que o sea, como recordatorio de lo que hablamos y aprendimos el año pasado, eso no, de eso no se trata la vida. La vida no se trata de que las cosas empiecen y empiecen a deteriorarse en el momento en que nacieron. Y tampoco se trata de sentirnos vacíos de que la vida sea una lucha o que sea un, un, eh, una batalla que te cansa, sino que debería ser un constante construir y crecer cada vez con más emoción, con más entusiasmo, con más bendiciones y con más luz. Uh -huh. Las cosas más importantes de la vida son las cosas que hacemos todo el tiempo y la forma en que las hacemos. Por ejemplo, las cosas más importantes de la vida no son las grandes cosas que hacemos, son las cosas pequeñas que hacemos. Cómo una persona come, cómo una persona le habla a su muchacha, cómo una persona le habla a sus hijos, cómo una persona piensa de los demás, la forma que enjuiciamos, la forma en que respondemos, qué energía le pongo cuando le compro flores a mi mujer, qué energía le pongo cuando le preparo un, un café a mi marido. O sea, todas esas cosas pequeñas, todos, cada uno de esos pedazos de cosas pequeñas son las cosas más importantes en la vida son las cosas más importantes de la vida y no les prestamos mucha atención eh, to, todas las cosas que hacemos todo el tiempo pierden completamente importancia por ejemplo, el sexo que es algo, para, para, algo cotidiano tema cotidiano algo cotidiano pierde importancia eh, comer, es algo que hacemos todos los días pierde importancia, dormir es algo que hacemos todos los días, por lo tanto sentimos que no es tan importante, es obvio voy, me tiro a la cama y me duermo o voy, yo agarro comida. ¿Y cómo? Lo damos por hecho. Sí, si lo damos por hecho y, y estamos acostumbrados a hacerlo de una forma que es sin, si, o sin espíritu, sin conciencia, sin, sin la intención correcta. Y una de las cosas, una de, de las cosas principales que hacemos sin conciencia es hablar. Es, es la forma en la que hablamos. Porque una de las cosas que enseña Karen es que la intención que yo he aprendido de Karen es que la intención que uno le pone a las cosas... ¿Se acuerdan el año pasado que aprendimos de las leyes de causa y efecto? O sea, sí, todo claro. lo que uno hace tiene consecuencias. Sí. Las personas piensan que las consecuencias de las cosas que uno hace están basadas en la acción que hice. Por ejemplo, eh, fui buena onda contigo, entonces la consecuencia de ser buena onda contigo es recibir algo positivo en mi vida. Pero la cábala explica que la consecuencia de las cosas que hacemos no es en base a la acción, es en base a la intención. Entonces, por ejemplo, la, la, la consecuencia de regalarle flores a mi mujer no está en la acción de regalarle flores, está en cuál es la intención detrás de esas flores. Entonces, muchas veces la gente se confunde porque nos ocupamos haciendo las cosas correctas, pero no nos preocupamos suficiente de inyectar la intención correcta. Entonces, hacemos las acciones, alguien nos llama y respondemos, respondemos el email, vamos al trabajo y a la oficina y hacemos el trabajo, atendemos a nuestros hijos, les cocinamos, los escuchamos, eh, le traemos flores a nuestra mujer etc. Pero en ningún momento se nos cruza cuál es la intención que le voy a poner, qué intención le pongo mientras cocino, qué intención pongo cuando estoy hablando con mi cliente, cuando le estoy vendiendo, sí, con a, qué intención a, le vendo. Todo,
1: hasta hacemos todo por default. ¿Sí? Pero a darnos un ejemplo de cuál sería la clásica intención como natural de un ser humano, incorrecta, y, y cómo haces algo con una absoluta conciencia de, de la intención que le vas a poner.
0: Para eso hay que aprender cuál es el propósito de cada cosa. Te doy un ejemplo laboral. De acuerdo, de acuerdo a Karen, siempre dice que lo que una persona se dedica en su vida es la forma en que esa persona comparte con el mundo sus talentos y sus regalos, ¿Cierto? Y de hecho, la única razón, como aprendimos el año pasado, si te acuerdas del concepto del pan de la vergüenza, uh -huh. que la única forma que una persona recibe y percibe beneficio de algo es cuando trabaja por ello y hace algo por ganárselo. La única razón, por, la, por ejemplo, por la cual una persona debería cobrar por sus servicios, debería cobrar por sus productos, es con la intención de que la otra persona tenga la habilidad de recibir y percibir beneficios. Por ejemplo, yo tengo un gimnasio. La razón por la cual quiero que los miembros paguen el gimnasio Obviamente necesito ganarme la vida, etc. Pero mi intención es, quiero que paguen porque sé que en el pagar está su compromiso y sé que en el pagar está la energía para que puedan venir todos los días. Si no pagan, no lo van a apreciar. Si no pagan, no van a venir. No van a llegar. Y esa es la razón por la cual quiero cobrarles. Y les cobro con gusto. Y no me da pena cobrarles. Me da orgullo cobrarles. Y en mi mente estoy pensando, ¿cuál es el precio correcto para que la gente pueda pagarlo y al mismo tiempo sea suficiente esfuerzo para que se comprometan? Entonces, es un trabajo y... Es un trabajo aprender cuál es la intención correcta para cada cosa. Aprender, y para eso hay que entender cómo funciona esa cosa. Y hoy día me encantaría compartir con ustedes acerca de las palabras. Creo que es, es de verdad basi, eh, básico. Y la mayoría de las veces no inyectamos ninguna intención detrás de las cosas que decimos. Solamente hablamos. Estoy seguro que a, a todos les pasa que de repente uno se escucha hablando cosas que ni, uno, ni siquiera pienso así. simplemente claro. llenando el silencio con, con palabras.
1: O diciendo... Eh, ¿Qué estupidez acabo de decir? Esa, esa puede ser otra versión. Sí, les pasa todo el tiempo.
0: Eh, ok. So, una, lo, que comparte, lo que comparte Karen, esto es basado en los textos cabalísticos, dice que cada vez que una persona habla, est estamos creando entidades energéticas que podemos llamar los ángeles. Estamos creando ángeles positivos o negativos a través de nuestras palabras. Entonces, por ejemplo, cada vez que una persona dice algo negativo, estoy creando un ángel negativo que está conmigo siempre, que hace que se manifieste y hace realidad esa cosa negativa que acabo de decir. Por ejemplo, una persona se levanta cansada y estoy todo el día quejándome, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Estoy creando esa energía para inyectar y para, para fortalecer el hecho de que estoy cansado y eso me va a cansar más. ¿Han visto que a veces a una persona le pasa, por ejemplo, eh, tengo, tengo las llaves en la mano y me paso media hora buscando las llaves y no encuentro las llaves? De acuerdo a la cabalada, ¿qué, qué, ¿qué me pasa? ¿Soy estúpido? Hay entidades energéticas que se llaman ángeles, se os dice Karen, que hacen que, me, por ejemplo, una persona de repente no vio un obstáculo en el camino y chocó. O una persona, estoy, estoy en una reunión y se me olvida por completo lo que tenía que decir en una reunión de trabajo, o estoy en una reunión vendiéndole algo a mi cliente y mi cliente simplemente no le gustó, le caigo mal. Si o sea, versus, de repente a alguien simplemente le caigo bien y me desea, que, me tenga, que quiere que tenga éxito y me quiere comprar, porque le da gusto comprarme, o le da gusto escucharme, o le da gusto que me vaya bien. Todas esas cosas, todas esas cosas están en base a los ángeles que nosotros creamos. Eh, a través de nuestras palabras Sí, a través de, nuestra, a través de nuestras palabras Porque o sea, la boca, de acuerdo, Karen dice La boca es la que manifiesta las cosas Cuando una persona piensa algo, eso es una cosa
1: Es un poquito lo que llamamos en otras culturas el decreto Estás sí. decretando que así sea y que así pase todo el día Por eso dice el dicho lo, lo que más miedo te da es lo primero que te pasa Y no es por una coincidencia es porque si estás obsesionado con ese tema, pensando en ese tema hablando de ese asunto estás constelando a que eso te acabe sucediendo que como lo dices tú acabas llamando a ese ángel
0: Absoluta, Absolutamente absolutamente. y estamos nosotros, ¿sí? estamos nosotros todo el tiempo creando y esa es una de las cosas que, que necesitamos saber los pensamientos, una persona no controla sus pensamientos, ¿sí? se nos pasan miles de ideas por la cabeza todo el tiempo todo el día lo que nosotros tenemos control es qué cosas decimos. Si yo, por ejemplo, estoy enjuiciando a alguien. Una cosa es que tenga el juicio en mi cabeza, pero una vez que ya voy y le digo a alguien, si yo, esa persona es tal y cual, en ese momento, en, es, en el momento que lo digo, creo una conexión energética entre yo y lo que acabo de decir y ahora soy dueño. Si yo acabo de hacerme socio de ese pensamiento negativo y ese pensamiento negativo me sigue. Por eso hay gente de repente que tiene pensamientos negativos Ideas negativas, emociones negativas, y no saben de dónde vienen. De acuerdo a Kabbalah, vienen de las palabras que nosotros creemos.
1: ¿Conoces el libro de Tyranny of Words? No. Ahorita, ahorita busco el autor porque no me acuerdo. Es un gran libro. Hacemos una pausa rapidísimo y regresamos con Ariel Grunwald. Tiene unas clasecitas de Kabbalah. No se vayan.
0: Estás escuchando Lo Mejor del Año con Marta de Baile.
1: Estamos en clases de Kabbalah con Ariel Grunwald, que es un maestro de Kabbalah aquí en México. Hablando sobre el poder de las palabras. El libro que les decía se llama The Tyranny of Words. Eh, si a alguien le gusta leer, eh, no existe una edición en español, pero es de Stuart Chase y habla un poco de lo que estabas hablando ahorita, de cómo te vuelves víctima de tus propias palabras.
0: Absolutamente. Y ese, eh, <coughs> y ese por ejemplo, ¿han escuchado la palabra abracadabra? Sí.
1: Sí. ¿Sí? O sea, sí, sí, sí. Todo
0: el mundo la conoce. ¿Cómo se conoce? para ¿Qué sirve esa palabra?
1: Es mágica. No mágica. No se hace
0: claro. ¿Cierto? Abre.
1: Abre cosas.
0: ¿Saben lo que significa en, en arameo? Abre, ca, abre cadabra significa va a ser exactamente como yo decreto, como yo digo. Wow. Eso es lo que es el, la, ese poder mágico, o sea, místico, mágico, antiguo que todos conocemos, abre cadabra. Uh -huh. En verdad es el poder que todos tenemos en las palabras que nosotros decimos. El poder, como tú dijiste, Marta, el poder de, de, de decretar. Y es tan, tan, tan delicado. Por ejemplo, los cabalistas explican que cuando una persona hace un compromiso o hace una promesa, en el momento que la persona hace el compromiso o la promesa, en ese mismo momento, uno recibe del universo la energía para manifestar el compromiso que estoy haciendo. Por ejemplo, el ¿han visto cuando nos emocionamos con una idea? Por ejemplo, estamos en las vacaciones y empezamos a hablar, sí, cuando vuelvamos a inscribir al gimnasio, el mientras lo estoy diciendo, siento la energía. Claro. Ya me siento flaco, me siento en forma, me siento ahí, ya siento la energía, ya estoy recibiendo la energía. Porque cuando estoy diciéndolo, cuando hago el compromiso, en ese momento ya estoy recibiendo la energía del universo para manifestarlo. Uh -huh. Y cuando no lo manifiesto, estoy creando una deuda con el universo. Uh -huh. Por eso, por ejemplo, te digo, hey, vamos a tener una cita, nos juntamos el martes a las 9 de la mañana. En el momento en que hice el compromiso, nos vemos el martes a las 9 de la mañana, energéticamente todo el universo va a conspirar para que nosotros podamos vernos el martes a las 9 de la mañana. Cuando yo fallo, cuando yo fallo, cuando no, no, no tomo el peso de mis palabras, estoy creando un espacio. ¿Han visto a veces una persona está angustiada y no sabe por qué? O está preocupada y no sabe por qué. O tiene culpa y no sabe por qué. Esas son las deudas que todos nosotros creamos todo el tiempo. O cuando alguien dice, voy a dejar de fumar. Eh, y después alguien viene y te dice, hey, y te, y te pilla fumando tu cigarro. ¿Cómo se siente uno? Horrible, horrible. Horrible. Espantoso. Porque en el momento en que dije voy a dejar de fumar, el universo me dio la energía para dejar de fumar
1: dijo pues a mí no me la ha dado, güey. Eh. No, sí, no <risa> la da En el momento que,
0: que hago el compromiso, en el momento que no hago tienes el compromiso, que querer. Te, uno recibe la energía. Y cuando uno se lo toma como alivianadamente, así lightly, es como si estuviera robando el universo y después el universo te cobra. El universo te cobra. Por eso es tan importante, cuando prometo algo, en verdad preguntarme, cuando digo algo, preguntarme, ¿alguien se beneficia de lo que estoy a punto de decir? Cualquier cosa que voy a decir, le voy a decir algo a mi pareja o, o a quien sea. Necesito preguntarme. ¿Alguien se va a beneficiar de lo que estoy a punto de decir? Híjole, la está, respuesta es no. Está ¿so ¿Por qué decirlo?
1: A ver, vamos a hacerlo en Twitter, vamos a tuitearlo. Entonces, ¿cómo es? Antes, Antes de abrir de la algo, boca...
0: Preguntarme. ¿Alguien percibe algún beneficio de lo que estoy a punto de decir? Uh
1: -huh. Antes de decir algo, pregúntate si alguien se va a ver beneficiado con lo que voy a decir. Si tu respuesta es no, si cállate. No. Como dice mi mamá, la mejor palabra es la que no se habla.
0: O sea, así así dicen los cabalistas también. Que, el silencio, que las palabras valen uno y el silencio vale dos. Vale el doble. Eh, eso, eso es una cosa, porque también nosotros estamos acostumbrados a usar las palabras para tener la razón, para decir la verdad. ¿Han visto cuando alguien viene y te dice, déjame decirte la verdad? O te, demuestre, te, demuestre, te voy a demostrar que tengo la razón. ¿qué importa si tengo la razón? Si en mi proceso de mostrarte que tengo razón te hago daño, ¿de qué sirve que tenga la razón? O si decirte la verdad te voy a ofender, ¿para qué decirte la verdad? Si no te va a ayudar en nada que te diga la verdad, ¿para qué me sirve mi verdad? ¿O mi razón? Si lo sea, hacemos a veces con las palabras, destruimos una relación teniendo la razón. Ok, tenía la razón, pero perdí a alguien que quería. Le hice daño a alguien que quería.
1: A ver, vamos a tuitear eso otra vez también. A ver, entonces, ¿Qué? si mi verdad destruye,
0: ¿de destruye, qué sirve?
1: ¿De qué sirve sí, verbalizarla?
0: De qué, sí. de, no, ¿De qué vale mi verdad si mi verdad destruye? ¿O de qué vale tener la razón si mi, mi tener la razón me aleja de la gente que quiero? ¿Cuál es el point? Do you wanna ¿Cuál wanna es el be propósito?
1: Right or do you want to be happy? ¿Sí? Entonces, absolutamente.
0: Y <coughs> es como esas cosas una persona tiene que estarse preguntando, to, tiene que estarse preguntando. Eh, todo el tiempo. Otra cosa que, que explican los cabalistas es que cuando una persona viene a este mundo tenemos número contado de palabras que podemos decir y cuando una persona ya dijo todas sus palabras es con el momento que esa persona deja el mundo O sea, cada persona viene con un número determinado de palabras que venimos a decir dependiendo de cómo las use uh -huh. si puedo hablar puras estupideces o puedo hablar cosas significativas a medida que las uso va bajando mi cuenta y cuando me termino mis palabras ya no puedo estar en este mundo ya no puedo estar en este mundo pero dice el Zohar que cuando una persona habla palabras de ayudar a los demás, palabras de inspirar a los demás, palabras de espiritualidad palabras de crecimiento, palabras de conexión, palabras de transformación palabras de ayuda esas palabras no cuentan uh -huh. por, en verdad, por lo tanto en verdad tengo que preguntarme 15 veces antes de hablar algo, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cuál es el propósito de lo que voy a decir? Y más importante, ¿cuál es la intención de lo que voy a decir? Porque si la intención es compartir, si la intención es ayudar, esas palabras no se descuentan. De mi cuenta de palabras, no se descuentan. Eh, otra cosa, hay una historia de. Si saben, todos saben que Madonna estudia Kabbalah hace muchos años. Estudia en el centro de Kabbalah hace muchos años. Y una de las cosas que hizo, tenemos un programa para niños que se llama Spirituality for Kids, esp Espiritualidad para niños, uh -huh. sfk.org, lo pueden checar. Es un programa hermoso para niños que tenemos. Y ella escribió unos libros para niños basados en lecciones cabalísticas, que, historias cabalísticas que, que le tocaron muchísimo a ella. Y una de, de las historias que, que escribió es que se llama Mr. Peabody's Apples. Creo que se llama el, el, Las manzanas del señor Peabody. Eh, escribió un libro de cuentos para niños y en ese libro de cuentos cuenta la historia de un niño que estaba caminando por la calle y ve a su maestro de la escuela que va y agarra una manzana de la tienda de la esquina y no la paga llega a la escuela y le cuenta a todos los niños eh, le cuenta a todos los niños de la escuela que el maestro se robó una manzana entonces todo, al final del día la ciudad entera está diciendo que el maestro es un ladrón y que se robó una manzana, el maestro se entera y manda a llamar al niño y le dice... Escuché que estás diciendo que me robé una manzana y que no la pagué. Quiero que sepas que tengo un deal, un trato con el dueño de la tienda... ...que le pago una vez al mes para sacarle una manzana todas las mañanas cuando paso por ahí. Y el niño obviamente atragantado, o sea, se siente horrible. ¿eh? Y le dice al maestro, por favor dime cómo puedo solucionarlo. Porque ahora todo el pueblo dice que eres un ladrón. Y le dice, yo te voy a decir cómo solucionarlo. Ven a verme en la colina, en las afueras de la ciudad en la tarde después de la escuela y trae una almohada de plumas entonces viene el niño con la almohada de plumas a ver al maestro en la colina se encuentran ahí, se encuentran en la cima de la colina el maestro agarra la almohada la parte con un cuchillo y tira las plumas al viento y caen por todo el valle de la ciudad y el niño no entiende lo que está pasando y el maestro le dice ¿quieres saber cómo puedes arreglar lo que hiciste? anda y colecta todas las plumas y todas las plumas.
1: Hijo, no entendí la moraleja.
0: Que es súper difícil. Una vez que, lo di, una vez que ah. digo las cosas, es imposible traerlas regreso, de regreso. The tyranny of words. Imposible traerlas de regreso. Por eso es tan importante. Necesito preguntarme. yo soy, Incluso si es, que alguna, si es que una persona tiene que oír algo y tengo que decirle algo. Tengo que preguntarme si acaso yo soy la persona correcta para decírselo. Tengo que preguntarme si yo soy la persona y el canal correcto para decirle a esa persona. Eh, so... Otra cosa, cuando hablamos mal, de acuerdo a la cábala, algo que se llama el, el, la mala lengua, uh -huh. cuando uno habla mal de alguien, por ejemplo, es como si estuviera inyectándole veneno o sea, intravenoso a la otra persona uh
1: -huh.
0: a la cual le estoy hablando mal. Okay. Por ejemplo, si yo okay. te digo, o sea, Rebeca, Marta es tal y cual. Sí. Okay? En el momento que yo te hablo mal de otra persona, uh -huh. es como si te pusieras veneno y tu percepción de esa persona nunca va a ser la misma. Claro. Por ejemplo, si antes de conocernos alguien hubiese venido y te hubiese hablado mal de mí, en el momento que entré y nos vimos por primera vez, tu percepción de mí hubiese sido completamente diferente. Claro, claro. Seguro mermada y nublada por el veneno seguro, de, lo, de las palabras que te hablaron. Es súper importante. Hay algo que, que, que decía, algo increíble que decía el Rey David. Dice, ¿quién es la persona que realmente eh, tiene deseo por, por luz, por bendiciones en su vida? Es la persona que... Se pasa el día Se pasa la vida Viendo y hablando lo bueno Viendo y hablando lo bueno Esa es la forma de crear lo bueno De traer lo bueno De, cre de crear lo bueno De realzar lo bueno Es elegir los pensamientos Que son de cosas positivas Y hablar las cosas positivas Hablar las cosas positivas Nosotros podemos elegir nuestras palabras Y tenemos que saber Nosotros creamos nuestra realidad con las palabras Otra cosa importante de esto la gente está acostumbrada a ver la vida como si fuera una pizza. O sea, un pedazo de pizza es mi relación, otro mi salud, otro mi negocio, otro mi profesión, mi carrera, etc. Una de las cosas que enseña, que he aprendido a mis maestros, Del Ravi y Karen, es que todo en nuestra vida es uno. Por lo tanto, las cosas que hago en mi oficina afectan mi relación de pareja, y las cosas que hago en mi casa afectan lo que pasa en mi oficina, y la forma en que trato mi cuerpo afecta la forma en que vendo y todas las cosas, todas las cosas que hago en mi vida están conectadas las unas con las otras y todas las cosas afectan las unas con las otras. O sea, hay veces que alguien engaña a alguien en los negocios y después se pregunta por qué su pareja lo engañó.
1: Es que uno es como es en todo.
0: Y todo lo que uno hace afecta todo.
1: Bueno, las clases de Cabalá suceden aquí en México, están en Polanco.
0: Sí, tenemos dos centros en Tecamachalco, Avenida La Fuente 218 en Polanco, Galileo 64 esquina esquina Mazarik pueden llamar, pueden llamar por teléfono les voy a dar el teléfono del centro de cabalá de Polanco 52 80 05 11, 52 80 05 11, y por twitter eh, cabalá MX
1: pues muchas gracias Ariel ustedes, un placer tenerte aquí, te vemos pronto hacemos una pausa rapidísimo ya volvemos después de este corte informativo no se vayan